0: Der SV Sandhausen-Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und
1: anders.
2: Ja, das sind drei Worte. Disziplin, Respekt und Spaß. Ja, ich glaube nur, mit Disziplin kannst du Erfolg haben. Disziplin auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Mit Menschen respektvoll umgehen. Das ist auch das, was ich in meiner Mannschaft immer wieder sage, was ich auch im Nachwuchsbereich immer gepredigt habe. Nicht weil die Jungs Fußball spielen können, sind sie bessere Menschen. Ja, respektvoll miteinander umgehen ist mir, ist mir ganz, ganz wichtig. Und bei allem, was man hat, Spaß zu haben. Wenn du keinen Spaß hast bei dem, was du machst, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Und, und das sind einfach die drei Schlagworte, wo man, glaube ich, bei mir drüber setzen kann.
0: Ereignisreiche Tage bei uns im Hartwald. Nach dem 2-2 am Sonntagmittag gegen Ferl folgte die Freistellung von Cheftrainer Danny Galm. Und bevor wir nun einen Blick auf das Neue richten wollen, wollen wir natürlich auch ganz kurz nochmal äh, bei Danny Danke sagen. Danke für die gemeinsame Zeit hier bei uns und Respekt vor deiner Arbeit. Ähm, war ein sehr angenehmer Mensch, der immer das Team in den Vordergrund gestellt hat. Leider hat sich die Arbeiten in den letzten Wochen weniger in Punkte Bemerkbar gemacht und äh, so ist das Geschäft. So dann ist der Verein gezwungen, äh, etwas zu verändern und einen Tag später gab es direkt einen Nachfolger. Äh, Jens Keller ist nun der Captain unseres Schiffs und heute bei uns zu Gast. Servus, Jens. Schön, Hallo, dass dich. du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe am Anfang gesagt, ereignisreiche Tage ähm, äh, waren es mit Sicherheit auch für dich. Äh, hol uns mal ab, äh, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich
2: gut, einfach wieder in dem Geschäft auch drin zu sein, ich habe mich gefreut und klar, war natürlich am Sonntagabend den Anruf gekriegt, ich glaube, das weiß auch jeder, dass ich mit Matthias Imhoff relativ eng bin, er hat mich dann am Sonntagabend angerufen und ja, dann haben wir uns am Montag getroffen und ging alles relativ zügig, ja.
0: Was macht den SVS für dich zu einem besonders spannenden Projekt? Dass du gesagt hast, Hey, nach dem Anruf von Matthias, da habe ich Bock drauf bekommen auf die Aufgabe. Und deswegen ähm, freue ich mich auf die Zeit hier. Ich glaube, dass wir eine gute
2: Mannschaft zusammengestellt haben, um wieder einfach den Schritt zu machen, den sie sich vorstellen hier in Sandhausen mit der zweiten Liga. Klar liefen jetzt die letzten Wochen nicht optimal, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial hat, ja, da oben anzugreifen. Und äh, es ist ein gut geführter Verein, der seit, jahrelang in der zweiten Liga war, ja, der eigentlich auch in die zweite Liga gehört. Und ich habe hier nie gerne gespielt, weil es immer ja, auch eine, eine eklige Mannschaft ja. war. Und, und, äh, ja, und deshalb äh, habe ich dann gesagt, klar, kann ich mir gut vorstellen, hier an einem Projekt mitzuarbeiten mit Zielen. Ich mag es immer, Ziele zu haben, ja, nicht irgendwo, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in der dritten Liga und das machen wir sondern einfach das Ziel, Wiederaufstieg. Und äh, ja, und da möchte ich einfach gerne
0: mitarbeiten. Sehr gut, das haben wir am Anfang ja auch ganz klar formuliert, dass das unser Ziel ist. Ähm, jetzt bist du neu hier bei uns ne? und natürlich sind auch viele neue Eindrücke. Es ist ein bestehendes Trainerteam, was schon da ist, das du kennenlernen musst, die, die Spieler, die du kennenlernen musst. Ähm, wie bereitest du dich auf so eine neue Aufgabe vor? Ich meine, so viel Zeit war ja jetzt nicht von Sonntag bis jetzt, aber wie, wie bist du an die Sache rangegangen? Ja, ich habe gestern äh, mich schon äh, gestern war ja ein freier Tag für die
2: Spieler und ich habe mich gestern mit dem Trainerteam äh, getroffen, um einfach auch da Eindrücke zu bekommen von jedem einzelnen und äh, habe tolle Eindrücke, ja, ist also ein gutes Team, äh, auch menschlich, das ist für mich immer unheimlich wichtig, die sehe ich mehr als meine Familie oder Freundin. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass man auch da ein Team ist und vor allem positiv ist. Ja. Und Da habe ich mich gestern äh, mit dem äh, kompletten Staff getroffen und haben wir viele Dinge durchgesprochen. Und dann habe ich natürlich ein paar äh, Spiele mir angeschaut, äh, Videosequenzen, äh, um einfach auch einen Eindruck von der Mannschaft zu bekommen. Ich habe heute Morgen das erste Training geleitet und die Mannschaft äh, ist natürlich auch, ich kenne viele, aber noch nicht alle und das braucht natürlich seine Zeit. Aber hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Ich habe ganz vergessen, Wolle
0: ist ja auch mit am Wort ne?
1: <lacht> Ganz am Anfang. All, nein, nein, alles gut. Ähm, ich ich, ich gehe weiter in die Frage. Ähm, jetzt hast du dich mit dem Trainerteam abgestimmt. Jetzt ist natürlich hier äh, noch eine gewisse Handschrift. Da ist eine Idee. Jetzt ist aber Jens Keller vielleicht, äh, ich meine, du stehst ja auch für was. Äh, hast deine Ideen und Visionen Wie, aus, aus Fanbrille. Ich bin ja nicht nur Stadionsprecher, ich bin auch Fan. Wie muss ich mir das vorstellen? Also klar, man spricht mit den Leuten, aber äh, was sind, an welchen Stellschrauben dreht man, wenn man genau weiß, wow, von der Abfahrt Folge jetzt Dortmund, Leverkusen, Saarbrücken, äh, da geht es ja gleich richtig rund. Ähm, du hast eben gesagt, die Spielergespräche, du kannst nicht alle Spieler an einem Tag interviewen und dann noch jeden Einzelnen anhören, äh, von daher, wenn du mit dem Trainerteam gesprochen hast und dir einen Abgleich macht, wie, wie viel ist da schon auch zu sagen, naja, ich würde gerne, also die Vision Jens Keller, oder ist es einfach mal nur Abgleich im Sinne von, was finde ich hier vor?
2: Nein, man spricht natürlich schon, äh, was ist meine, meine Spielidee, ja, wie will ich es angehen? Und ähm, ja, ich brauche aber auch ein Trainerteam, das mich unterstützt. Ja? Nicht nur, dass ich alles vorgebe, dann brauche ich kein Trainerteam. Ja? Ich möchte Leute, die auch äh, Eigeninitiative mit mir das absprechen, wenn sie Ideen haben. Aber klar, habe ich gestern äh, mal gesagt, wie ich mir das vorstelle. Aber klar, wir haben jetzt zwei, äh, zwei richtige Trainingseinheiten. Äh, Freitag ist ein Abschlusstraining. Da werden natürlich noch einige Dinge nicht so so umgesetzt werden können, wie ich mir es vorstelle. Aber wir haben heute schon an ein paar Dingen, die ich gesehen habe, gearbeitet und hoffe natürlich, dass man da am Samstag gleich sieht, was wir, was wir gearbeitet haben. Aber braucht natürlich seine Zeit. Und, und
1: nochmal aus der Fanbrille, äh, du hast gesagt, am Sonntag quasi der Kontakt dann, ähm, ist es dann der Moment, man legt auf und dann rattert es im Kopf im Sinne von, keine Ahnung, du nimmst ein Whiteboard oder einen Zettel und wo setze ich an? Ich meine, du hast gesagt, Spiele angeschaut, hast du da so, ein, so für diese Woche dieses skalierte Plan zu wissen, okay, Abfolge, das muss, das muss, damit ich für das erste Spiel ready bin?
2: Nein, in erster Linie geht es ja darum, einen Eindruck und auch mit den Gesprächen mit meinen Trainern. Wie, wie sie die Mannschaft sehen, wie sie die einzelnen Spieler sehen. Das haben wir gestern schon besprochen und durch die Videogeschichten, die ich mir angeschaut habe, kriege ich auch noch ein bisschen einen Eindruck. Aber klar kann man nicht innerhalb von drei Tagen hier einen richtigen Eindruck von jedem einzelnen Spieler bekommen. Deshalb brauche ich mein Trainerteam. Deshalb ist es auch gut, dass sie schon länger da sind, die Mannschaft kennen, die mich da unterstützen. und ja, und am äh, Sonntag war der Anruf und dann äh, hat es geheißen, Montag hier sein. Ich meine, man hat ja auch noch ein anderes Leben. Da muss ich auch erstmal noch andere Dinge kurz äh, regeln. Ja. Das, das ja wäre einfach... meine
1: nächste Frage gewesen.
2: Ja, ja, da muss man ja auch noch andere Dinge kurz, äh, kurz regeln. Und deshalb war der Sonntag, äh, der, der ja, Sonntag war es dann abends und äh, der Montag schon auch äh, vormittags ein bisschen anstrengend, äh, bevor ich dann hier ins Auto gesessen bin, meine Sachen gepackt habe und herge
1: hergekommen bin. Auch eine besondere, ich weiß nicht, du bist 52, aber trotzdem darf man aufgeregt sein, für dich auch eine besondere Aufregung, weil da, das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Du hast ein Leben und dann kommt ein Anruf und dann musst du erstmal ein paar Dinge jonglieren, dann musst du hierher, dann musst du hier kennenlernen, ähm, dann hast du einen klaren Plan. Jetzt war, warst du auch drei Jahre draußen, in Anführungsstrichen, als Trainer. Ähm, wie war es für dich vom, vom Aufregungsfaktor äh, im Sinne von neuer Aufgabe? Ja,
2: das ist ja immer, wenn was Neues ist, gibt es ja immer, es ist immer ein ganz besonderer Flair, egal was man macht. Aber klar, wie, wie du sagst, ich war drei Jahre draußen und äh, dann natürlich hier von äh, 0 auf 100 äh, kurz die, die Trainer kennen. Heute ist das erste Training, ähm, wo man sich dann schon auch wieder klar seine Unterlagen auch äh, anschaut und macht und äh, seine Ideen äh, nochmal konkretisiert. Und äh, klar, super aufregend erstmal.
1: Ja. Und, und, und von der Vorstellung, weil du gerade sagtest, du, du hast dir Spiele angeschaut. Ähm, wir sagen wir sagen ja gerne, wir sind auch Trainer, Stefan, du bist ein äh, hochtalentierter Guter, ich bin in einer anderen Sportart, aber äh, ist, hat man da wirklich schon den Zettel neben dran liegen, wo man dann schon also, äh, Spiele anschaut und merkt, okay, da wenn dann, da muss ich angreifen, geht man da schon so sehr ins Detail?
2: Ja klar, musst du ja, weil wie gesagt, wir haben keine Zeit. Ja. Wir haben am Samstags das erste Spiel, ein wichtiges Spiel. Ja. Und äh, deshalb habe ich äh, da auch gleich mit dem Videoanalyst, der mir Sequenzen auch gezeigt hat, wo er die letzten Wochen so Probleme sieht äh, und, und da einfach konkret drauf eingegangen, um dann heute auch das Training so ein bisschen in die Richtung zu lenken, a, wie ich mir es vorstelle, aber b,
1: wo auch äh, die letzten Wochen das ein oder andere ein bisschen gehakt hat. Und, und wie ist es mit dem ersten Training? Man geht da hin. Wie viel Zeit nimmt man sich für eine Ansprache, zu sagen, okay, ich bin Jens Keller, ich bin der Neue und und und? Wie viel Zeit hast du da anberaumt? Ja, ich habe heute
2: Morgen äh, fünf, sechs, sieben Minuten zur Mannschaft gesprochen. Ja, mehr braucht man nicht. Das ist jetzt, die haben genügend. Viele Spieler sind mit dem Trainer gut vielleicht ausgekommen, sind enttäuscht erstmal. Ja. Andere freuen sich, weil sie sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht wieder eine Chance. Bei dem einen oder anderen löst sich was. Aber. Ich glaube, die nächsten Wochen haben wir genug Zeit und werden äh, genügend Gespräche. Und es gibt ja jetzt auch schon wieder Mannschaftssitzungen. Morgen haben wir Videoanalyse, Samstags äh, Dann haben wir eine englische Woche gegen einen leichten Gegner wie Leverkusen, wo man auch schon wieder Sitzungen <lacht> hat und Nachbesprechungen. Also, wir haben jetzt die nächsten Tage genügend Sitzungen, dass man Dinge jetzt nicht. Äh, Richtig ausdehnen muss, sondern dass man einfach das Wesentliche, wie ich mir den Umgang vorstelle, was ich auch erwarte von der Mannschaft, kurz im Wesentlichen angesprochen und dann sind wir auf den Platz
0: gegangen. Du hast eben angesprochen, dass oder vorhin, als du gesagt hast, hey, nach Sandhausen bist du nicht gerne gekommen, weil es war immer eklig, gegen die zu spielen. Ist es auch was, was du sagst, hey, das ist, stimmt mit meiner Philosophie überein, ich will genauso eklig sein mit meiner Mannschaft oder stehst? willst du mehr ins Umschaltspiel gehen, willst du die, die Kugel haben und einen klaren Plan mit Ball haben? Du hast gesagt, du hast eine klare Idee, hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab, auf was sich die Fans da draußen freuen können mit dir als Trainer an der Seitenlinie. Ja, in Linie ist bei mir, glaube überall wo ich gespielt
2: habe, äh, gespielt Trainer war, äh, das Thema, klar, schnelles Umschalten in beide Richtungen, ja, sowohl gegen den Ball, als auch mit dem Ball, und äh, das ist schon das, wo ich eigentlich großen Wert drauf lege, ich sage jetzt so, Ballbesitzspiel, äh, klar, muss man auch, man muss in Phasen vom Spiel, hat man auch mehr den Ball, aber ich glaube, es gibt in Deutschland nicht allzu viele Mannschaften, die sich große Torschancen im Ballbesitz rausspielen. Ja, wenn man, glaube ich, die Torstatistik sieht, äh, wahnsinnig länger als 7 bis 15 Sekunden im Ballbesitz, oft, äh, wenn Tore fallen. Und äh, das ist auch sicherlich äh, eine Idee, die ich habe im, im Spiel. Aber ohne Frage müssen wir auch eine Idee haben, wenn wir, wenn wir im Ballbesitz sind, wenn ein Gegner geordnet ist. Aber das sind halt schon einige Dinge. Man muss gegen den Ball arbeiten, dass man auch da die richtigen Wege hat. Und einiges, was man eigentlich eine Vorbereitung hat, wenn man normalerweise ja. irgendwo einsteigt. Gut, im Fußball ist es so, dass man irgendwo einsteigt und man ist in der Regel in der Saison. Aber optimal ist für einen Trainer natürlich, wenn man eine Vorbereitung hat und seine Ideen der Mannschaft über längeren Zeit klar machen kann. Aber jetzt haben wir zwei... Trainingseinheiten, wo ich die äh, versuche, der Mannschaft näher zu bringen und äh, hoffe, dass man, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach auch am ähm, Samstag das eine oder andere schon zieht.
0: Da sind wir gespannt drauf. Ähm, bevor du hier angefangen hast oder zwischen deiner <lacht> letzten Station in Nürnber Nürnberg und äh, heute, liegen ja jetzt drei Jahre Pause. Ab wann hat es bei dir so wirklich wieder angefangen zu kribbeln, dass du gesagt hast, jetzt will ich wieder auf dem Platz stehen? Ja, man darf ja nicht vergessen, die Zeit
2: war natürlich Corona auch. Mhm. Äh, ist ja auch eine, eine fiese Zeit gewesen, auch für Trainer. Auch meine letzten Tage bei, bei Nürnberg war Corona. Das war nicht alles einfach für alle. Ja, und ähm, deshalb hat man gesagt, ich bin jetzt erstmal dann, wo es vorbei war, froh, dass ich mal raus bin. Und klar so also nach einem halben Jahr ist dann schon wieder, wo du sagst, ja, hätte eigentlich schon noch mal Lust. Und, äh, ja, aber es kam halt für mich nicht das, wo ich mir vorstellen hätte können. Und äh, dann habe ich es auch nicht gemacht, weil ich nicht einfach irgendwas mache, das gemacht ist.
0: Wie hast du dann die drei Jahre verbracht?
2: Ach ja, ich habe noch die eine oder andere Firma nebenher. Ich habe mich, äh, ich war, bin bei Engel und Völkers mit eingestiegen, auch als Immobilienmakler, um einfach auch andere Dinge zu sehen. Im ne? Fußball hast du ja, ich bin seit ich 18 bin, Profi und äh, hast du ja oft nicht die Zeit, dich äh, über den Tellerrand hinauszubilden. Und äh, wie gesagt, da habe ich da die Maklerlizenz gemacht. Klar war Fußball immer Spiele angeschaut, Trainingseinheiten angeschaut. Das wird immer in mir drin bleiben. Ich bin, wie gesagt, seit die 18 bin, im Profigeschäft drin. Aber ich finde es auch mal ganz interessant, wenn man einfach mal andere Dinge kennenlernt. Wenn man auch sieht, wie man anders hart Geld verdient, was man dafür tun muss. Und, ja, und deshalb habe ich da auch die, die Maklerlizenz gemacht und hatte da auch meine
0: interessante Eindrücke. Bestimmt auch Sachen, die man mitnehmen kann, die Eindrücke. Ähm, und äh, dahingehend auch jetzt du hast angesprochen du hast viel fußball geguckt auch du warst hauptsächlich in liga 1 und liga 2 tätig jetzt ist, äh, sind wir in liga 3 wie gut kennst du die dritte liga und hast du die auch oder wie, wie intensiv hast du sie verfolgt in den, in den letzten wochen oder vielleicht auch monaten ja
2: die habe ich halt insofern verfolgt weil wie gesagt matthias immer ein enger freund von mir ist und dadurch dass als er hier war habe ich mich natürlich auch um dritte äh, liga klar, äh, informiert auch die mannschaften angeschaut und auch vor allem Sandhausen äh, verfolgt, ja, so gutes es ging einfach und dadurch habe ich mich äh, ja, seit einem halben Jahr schon da damit beschäftigt, weil ich, wie gesagt, den engen Draht zu Matthias habe. Wie schätzt du die Liga ein? ist eine schwere Liga, ja. Es ist, äh, sind viele Traditionsvereine auch drin, ja, wo auch mit, von Zuschauern wo Stimmung ist, wenn ich Dresden jetzt nehme. Ja, äh, man sieht es ja auch an den Ergebnissen äh, überall, dass äh, ja, man hat keinen einfachen Gegner. und äh, Selbst die Aufsteiger, wenn man sieht Ulm, äh, wie, die, wie die jetzt hier marschieren und ja, es ist eine schwierige Liga. Laufen können alle, kämpfen können alle und
1: äh, deshalb ist es nicht so einfach. Das stimmt. Ähm. Trainer, Trainer Jens Keller, du warst Profi, du hast es gesagt, deine Profistation, wahrscheinlich allen bekannt, müssen wir nicht im Detail eingehen, aber Großteil dann Stuttgart, also ich, auch ich, bin 48, ich kenne dich gefühlt so als Spieler vom VfB Stuttgart. Wann, wann ja. reift in einem Spieler Jens Keller der Moment, oh, ich könnte auch Trainer machen? Ist es schon während der Karriere ein, ein Moment, wo du sagst, wow, das sind Trainer, die mich inspiriert haben? Oder wann, wann kommt der Moment, in einem Spieler zu sagen, ich könnte mir mich auch als guten Trainer vorstellen? Inspiriert hat mich jeder Trainer erstmal, ja, auch wenn ich sage,
2: so wie er es gemacht hat, mache ich es nicht. Das ist aber auch eine Inspiration. Ja, absolut. <lacht> Nein, ich, ich wurde mit 34 Invalide, habe dann eine Umschulung gemacht, habe Sportmanagement studiert, habe ein Praktikum gemacht, damals bei der, bei der Sportfirma Jako, habe nebenher meine Trainerscheine gemacht und äh, bin so dann irgendwann bei schönem Wetter im Büro gesessen dort äh, und habe gedacht: Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, draußen schönes Wetter, Platz. Ähm, ja, nee. Und dann habe ich ähm, relativ früh, äh, als ich meine Lizenzen gemacht ge äh, hatte, äh, ein Angebot vom VfB Stuttgart bekommen im Nachwuchsbereich. Das war dann auch die Entscheidung, wo ich gesagt habe, da möchte ich auch anfangen im Nachwuchs. weil äh, Einfach, das ist ein Handwerk. Ja? Trainer ist ein Handwerk und ich glaube, das kannst du im Nachwuchs am besten erlernen. Ich hab, äh, wollte nicht gleich direkt oben einsteigen, ja, um einfach auch Dinge auszuprobieren, äh, Dinge zu machen, wie die ankommen, ja, die Ideen, die Spieler, wie du auch mit Spielern umgehst. Wenn du Spieler selber bist, ja, da bist du einer. So, und wenn du Trainer bist, musst du gucken, dass du fünf, 28 Mann irgendwo mitkriegst auf deine Idee. Und das war mir dann schon wichtig und dann habe ich da die Lehre, Lehrjahre gemacht. Und, äh, ja, aber das war dann so, sage ich mal, also nach anderthalb, zwei Jahren, wo ich, wo ich raus war. Und die Trainerscheine gemacht habe. Erstmal fällst du als Profi in ein Loch, wo du sagst: Okay, was sind jetzt eigentlich? Jetzt war ja immer alles geregelt. Du warst Profi, hast deinen Verein gehabt, du wusstest Training, du machst das und plötzlich ist das zu Ende und dann stehst du erstmal da: Was machst du denn jetzt eigentlich? Ja. Und das ist bei mir dann gereift, so in den anderthalb, zwei Jahren, wo ich dann, wie gesagt, die Ausbildung da, das Studium gemacht habe.
1: Und halt nebenher meine Trainerscheine gemacht habe. Auch der Rasengeruch, wahrscheinlich so, wenn wir rausgucken, jetzt der, Na Rass, äh, der nasse Rasen, der dann riecht, auch sowas, was fehlt. Ja, klar, das war ja immer gerade vor allem nasser Rasen für mich als Spieler immer ja. schon wichtig. Hier konnte ich gut rutschen. Ja, äh, ich ja. bin ja jetzt nicht
2: vom, vom Filigran gekommen, sondern eher der Arbeiter. Und ja. äh, nein, und klar, dann auf dem Platz mit äh, Jungs zu arbeiten, auch Ideen, die man hat, einfach äh, probieren, umzusetzen und. Dann Woche zu von Woche zu sehen, wird das auch umgesetzt, was du, was du trainierst. Ja? Und, ja. und klar, das war dann schon, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass mir das
1: eher liegt, als nur im Büro zu sitzen. Jetzt hast du gesagt, jeder Trainer hat dich inspiriert, auch wenn er dich nicht inspiriert hat, hast du was rausgenommen. Äh, trotzdem sind es, glaube ich, zwei Namen, die in deiner Karriere äh, als Trainer ja, präsent sind. Das ist, glaube ich, Werner Lorand und Willi Reimann. Richtig? Sind das auch die zwei, wo du sagen würdest, die haben dich geprägt bei Willy Reimann zweimal. Der hat dich zum Kapitän gemacht, ist halt aufgestiegen. Ist das so der, wo du sagst, wow? Oder ist
2: das einfach durch die Medien falsch dargestellt? Oder? Nein, ich hatte ein gutes Verhältnis zu Willy Reimann ähm, und auch Werner Lorand. Ja. Aber ja, Willy Reimann hat mich nicht nur zum Kapitän in Wolfsburg gemacht. Er hat mich dann auch wieder nach Frankfurt geholt, hat mich da auch wieder zum Kapitän gemacht. Äh, Nochmal, jeder Trainer, den ich hatte, hat mich inspiriert. Ähm, es gab Ralf Rangnick jemand damals relativ weit war was taktik angeht der mich auch inspiriert hat also man hat viele trainer und wie gesagt man nimmt von jedem irgendwas mit und wie ich vorher schon gesagt habe, auch man nimmt dinge mit die man einfach anders machen würde war vielleicht zu der zeit war das okay aber man möchte ja dann auch selbst seinen eigenen weg gehen ich will nicht irgendjemand kopieren sondern ich will jens keller sein und da nimmt man natürlich aus den ganzen Stationen, die man hatte von den Trainern immer wieder irgendwo Kleinigkeiten mit. Ja.
1: Jetzt hattest du, du hast eben gesagt Jugendbereich wolltest du einsteigen, gab es ja nochmal bei Schalke später und bei beiden Positionen bist du relativ schnell, sage ich jetzt mal, oder überhaupt dann quasi hochgerutscht. Bei Stuttgart war es, glaube ich, nach einer Beurlaubung bist du hochgerutscht und bei Schalke glaube ich auch, erst als Co-Trainer, korrigiere mich, wenn ich falsch recherchiert habe, aber äh, wie ist es dann so, dieser Moment, so Jugend ist natürlich doch von der Ausbildung nochmal was anderes, diesen Schritt dann zu den Profis. Was, was, was sind da die Unterschiede?
2: Hast falsch recherchiert? Oh ich je. wurde in Stuttgart Co-Trainer erst. Dann, ja. Ah, Stuttgart.
1: Und aus der A-Jugend dann. Oder genau, genau. Okay. Aber
2: da war ich in Stuttgart, war ich ja zweieinhalb Trainer, äh, zweieinhalb Jahre im, im Nachwuchsbereich tätig, also ja. U17, und dann, dann Co an, okay. anderthalb Jahre äh, U19. Und dann wurde ich unter Christian Groß hochgezogen zum Co-Trainer. Als er beurlaubt wurde, wurde ich dann äh, Interimstrainer ja. und dann bin ich wieder zu Schalke drei Monate, glaube ich, im Nachwuchsbereich und dann wurde ich direkt Cheftrainer oben. Ja. Was aber nicht mein Ziel war auf Schalke, wo ich dahin bin, weil Nachwuchs, wie gesagt, die Ausbildung finde ich toll und so ein großer Unterschied ist gar nicht mehr. Also im U17, U19 Bereich trainierst du heute schon auch professionell mit den Jungs. Klar muss man noch ein bisschen Rücksicht nehmen, was Schule angeht, auf die Persönlichkeit noch, ja, da ist ja noch eine Entwicklungsstufe, ja, die kann man natürlich nicht ganz so anfassen wie Profis, wo man einfach Dinge erwartet. Ne, aber unterm Strich äh, trainieren U17, und U19 heute auch unter, unter professionellen Bedingungen. Ja. Aber und die ich... machen sogar noch mehr als, als jeder Profi. Ja. Wenn man überlegt, die haben teilweise zwei bis dreimal Vormittagstraining, ja. viermal Nachmittags und zwischendrin
1: haben sie noch äh, Schule. Ja. Ja. Äh, Sich also also, dazu fokussieren wahrscheinlich. Genau, was, ja. <lacht> ähm, jetzt hast du eben aber gesagt, kurz, kurz zu Schalke zurück in die Jugend okay. und dann hochgezogen. Brutal erfolgreiche Zeit, Jens. Hol uns mal ab, wie war denn Schalke damals für dich? Und da habe ich richtig recherchiert hier zum ja. Thema Champions League, Quali, vierter, direkte Quali und und und. Erzähl mal, wie, wie ja, war das? Ja, waren Zeit. tolle zwei
2: Jahre auch, aber sehr intensive zwei Jahre. Ja. Das war dann auch, als es zu so Ende war, wo ich gesagt habe, oh, ich muss erstmal raus, ich muss erstmal. Na Schalke ist natürlich ein Club, der in ganz Deutschland polarisiert und, und man ist in ganz Deutschland in den Medien. Na, auch, obwohl es erfolgreich war, waren die Medien nicht immer mir recht gut gesonnen, na, wenn man das alles so verfolgt, aber. War eine tolle, erfolgreiche Zeit und äh, hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, in so einem Verein äh, auch, auch zu arbeiten. Plus natürlich auch Champions League äh, mitzuerleben als Trainer
1: auf der Bank äh, in den großen Stadien. War schon ein Riesenerlebnis und war schön. Wie ist es für dich, weil du gerade das Thema Medien ansprichst? Ich meine, du bist unheimlich erfolgreich gewesen in Schalke, aber man kann auch in Schalke erfolgreich sein und trotzdem kritisiert werden wahrscheinlich. Als du Profi warst, da gab es noch kein TikTok und Facebook und sonstige Dinge. Die Welt hat sich verändert. Welchen Einfluss nehmen die Medien oder auch die sozialen Medien heute auf dich als Trainer? Oder vielleicht auch auf die Spieler? Also muss man die Dinge noch anders abwägen, auch im Sinne von, was sage ich jetzt wo und wer steht dahinter vielleicht mit dem Handy? Hat sich da was verändert? Nimmst du das wahr? Es hat sich
2: richtig verändert. Und als ich gespielt habe, da reden wir
1: jetzt nicht nur, dass es keine sozialen Medien gab, da gab es kaum
2: Handys. Ja, ja. Ja. So, ich habe mein erstes Handy mit 28 gehabt. Und da waren jetzt keine Smartphones und sonstige Dinge. Und es hat sich komplett verändert. Wobei auch das, man muss es akzeptieren, man muss es mitnehmen. Die Jugend wächst mit dem Handy ja auch. Das muss man, muss man mitnehmen, aber es hat sich absolut verändert. Es, die sozialen Medien, ich bin nicht drin, weil ich einfach sage, mir ist das so, die Anonymität äh, gefällt mir nicht. Ja? Dass viele Leute was schreiben können, ohne dich anzuschauen. Die sitzen zu Hause jetzt ganz ähm, ja, fies ausgedrückt mit drei Flaschen Bier im Kopf und, äh, und schreiben irgendwas da rein. Äh. Dann wird es potenziert, weil es andere anklicken und und und, wo, wo ich einfach sage, das ist nicht meine Welt. Aber man muss es akzeptieren. Die Spieler wachsen da damit auf und man kann sie als Trainer immer nur sensibilisieren, dass man sagt, Jungs, passt auf, was er da macht und lest auch nicht alles. Und ne, passt auf, was er da reinschreibt, was er tut. Aber unterm Strich muss man das akzeptieren. Ne? Die Zeit läuft weiter und in allen Bereichen.
0: Wir wollen noch ein bisschen was von dir kennenlernen und haben bei uns im Podcast immer eine Kategorie, das ist die Top 5. Ähm, da würde ich auch gerne die Brücke schlagen, weil du ja auch als Spieler sehr erfolgreich warst und die ersten beiden Fragen und da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich die Spieler auch kenne, <lacht> <lacht> weil ich noch ein bisschen <lacht> jünger
1: bin, aber ähm, äh, die erste Frage ist... Warte, warte mal ganz kurz, ich habe ihn letzt nach äh, äh, südamerikanischen Fußballern bei Leverkusen gefragt, da hat er schon angefangen zu stottern.
0: <lacht> ja gut, aber man muss dazu sagen, ich war ähm, oder ich war erst am Wochenende, hat mich jemand auf Rainer Bonhof angesprochen von Borussia Mönchengladbach und ich kann den, oder ich kannte ihn nicht als Spieler. Weil das ich bin 95er Jahrgang und dann dementsprechend äh, so weit zurück bin ich dann nicht gegangen und habe dann mal ein bisschen recherchiert. Ähm, aber was wir unseren äh, oder was wir unsere Gäste meistens fragen oder unsere Spieler, wer, äh, also die Frage Nummer eins, wer war der beste Mitspieler, mit dem du gespielt hast? Und natürlich ist dein Chef jetzt ein ehemaliger Kollege, dem, der Matthias, äh, mit dem du mal zusammen gespielt hast, aber. Über drei muss man die Freundschaft nicht. <lacht> 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 Nein, ja gut. Äh, zu
2: der Zeit klar. Ich habe Krasimir äh, Balakov äh, war natürlich. Äh, ich hoffe den Gut, kennst, den kenne ich ne? sogar. Ja, ja. okay. <lacht> der war natürlich damals schon ähm, ja, ein Ausnahmespieler in Stuttgart. Ja. Also da würde ich schon okay. sagen, von der Qualität her war Krasimir damals vom Mitspieler her schon äh, das Beste. Ja. Jetzt, jetzt, warte
1: mal ganz kurz. Jetzt, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt hier nicht, aber das legendäre DFB Pokalspiel hier gegen warst du da auch bei Stuttgart schon noch? Weil du ich bin, sagst, Baller, als Ballerkoff? sie das gewonnen
2: haben, äh, direkt danach im Sommer gekommen. Ah, okay. Also, ich war nicht beim Endspiel dabei, ich bin äh, danach gekommen. Okay,
1: Na, ich meinte das äh, legendäre hier: DFB-Pokal. Längstes Elfmeterschießen. Längstes, Elfmeter Schießen. Schießen. Längstes ne? Elfmeterschießen warst du nicht, weil du Balakov wäre ja dann.
2: Ja, ja nein, oh, aber Krassi okay. hat ja lange gespielt. Ja, aber, ja.
1: okay. Hätte das ja sein können.
0: Frage Nummer zwei: Wer war der stärkste oder auch unangenehmste Gegenspieler damals zu der Zeit?
2: Ja, Ulf Kirsten habe ich nicht äh, so gerne gespielt, äh, der unheimliche Dynamik hatte und auch äh, den Körper gut eingesetzt hat. Also Ulfa äh, war, ja, Giovanni Elba, Claudio, Pizar Claudio Pizarro ähm, waren, denke ich mal, so die Stürmer, die damals äh, schon ja, das High Level waren.
0: Die kennst du aber und alles Namen, die wir sagen. <lacht> also so, so ist es nicht. Genau. Frage Nummer drei, verreist du gerne? Und wenn ja, wo würde. oder... Wo war der schönste Urlaub, Urlaubsort, bei dem du an dem du jemals warst? Boah,
2: oh Gott, 52, da warst du schon viel im Urlaub <lacht> und viel unterwegs und äh, ja, war schön klar. Malediven mal gesehen zu haben, war war unheimlich schön und ja, ich reise gerne. Äh, bin jetzt zwar kein der eine Weltreise macht, äh, vier Wochen, sechs Wochen unterwegs. Ich gehe immer gerne mal so zwei Wochen oder zehn Tage in Urlaub, dann aber wieder gerne auch zu Hause. Aber wie gesagt, Malediven natürlich äh, schön. Ich gehe sehr gerne nach Mallorca, finde ich einfach eine tolle Insel, vor allem auch nah, äh, ist man relativ zügig und ja, war, wie gesagt, in der Zeit war ich in vielen schönen
0: Orten. Sehr gut. Ähm, Frage Nummer vier. Ähm, jetzt kennst du natürlich äh, sehr viele Leute, auch bedingt durch den Fußball. Ähm, wer ist die berühmteste Person in deinem Telefonbuch? Warum um Gottes Willen
2: da sind viele drin keine Ahnung wie viel ja, wo ich Kontakt habe kann ich jetzt nicht sagen sind viele klar auch Trainerkollegen aber auch aus den Medien aber jetzt also vielleicht denke, Fernab äh, vom
0: Sport vielleicht da jemand
2: ich denke wenn man groß kennt ist Matthias Killing weil er sehr oft im Fernseher ist mit dem habe ich einen engen Kontakt aber ja, ansonsten ist es jetzt nicht so weltbewegend und, und sind das alles für mich normale Menschen
0: dann äh die letzte Frage aus den Top 5, jetzt bist du schon gut gebaut und eine Maschine kann man ja schon, für, kann man ja schon sagen. Ne? Wie oft gehst du selbst trainieren und wie wichtig ist es dir, selbst fit zu sein?
2: Ja, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit man hat. Ja? So jetzt hier im Moment aktuell finde ich die Zeit nicht, weil ich brauche auch ein bisschen den Kopf frei. Bei mir ist es nicht so, dass ich sage, okay, ich kriege den Kopf frei, indem ich trainieren gehe. Na, ich hatte jetzt ja schon immer wieder genügend Zeit, auch ins Fitnessstudio zu gehen und, und ich spiele sehr gerne Paddle. Ja, das äh, mache ich und wie gesagt Fitnessstudio einfach, weil es von den Knochen für mich am, am besten ist und ja, wenn es normal ist, äh, zwischen zwei und viermal die Woche. Wie gesagt, wenn du jetzt wieder im Job ist wird es vielleicht auch ein bisschen weniger.
1: Sehr gut. Mich hätte generell, aber das wäre dann schon wieder Frage 6 jetzt. Äh, ja. mich hätte, äh, oh ja, das <lacht> habe ich wieder hier, <lacht> ja, dann stelle Fragen. <lacht> ja, genau, genau. Äh, du als Trainer, was, was sind Dinge, die dir wichtig sind? Wenn du so gerade jetzt, wenn du hier nach Sandhausen kommst und dann machst du natürlich eine Beobachtung, aber so Jens Keller als Trainer, was sind Dinge, wo du sagst, das sind, das sind Basics, das sind wichtige Dinge? Ich meine, der Stefan ist ein paar Jahre jünger als wir, wir sind fast ein Jahr gegangen, aber das ist noch vielleicht noch alte Schule bedingt, so Disziplin oder was sind, was sind brutale Dinge, wo du sagst, das ist eine Mindestanforderung von mir als Trainer. Hat, da müssen wir dran arbeiten. Ja, das
2: sind drei Worte: Disziplin, Respekt und Spaß. Ja, ich glaube, nur mit Disziplin kannst du Erfolg haben. Disziplin auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Mit Menschen respektvoll umgehen. Das ist auch das, was ich in meiner Mannschaft immer wieder sage, was ich auch im Nachwuchsbereich immer gepredigt habe. Nicht weil die Jungs Fußball spielen können, sind sie bessere Menschen. Ja, respektvoll miteinander umgehen ist mir, ist mir ganz, ganz wichtig. Und bei allem, was man hat, Spaß zu haben. Ja. Wenn du keinen Spaß hast bei dem, was du machst, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Und, und Das sind einfach die drei Schlagworte, wo man, glaube ich, bei mir drüber setzen kann. Ich glaube, mit allen, wo ich zusammengearbeitet habe, es gibt niemanden, der gesagt hat, äh, Jens war respektlos oder ist ein Arsch gewesen vom, vom Typ. Klar, muss man auch als Trainer mal ein Arsch sein. Es gibt sicherlich Spieler, die mich nicht mögen. Ja. Aber ich glaube, ich habe jeden Spieler mit Respekt behandelt. Und äh, das ist das, was mir auch... Äh, das erwarte ich von den Spielern mir gegenüber, aber das können sie genauso äh, erwarten von mir.
1: Ich glaube, das ist, weil du das gerade erwähnt hast, ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, weil du das sagst, das, äh, sagtest, okay, es gibt auch Spieler, die einem nicht mögen. Äh, manchmal verkennt ja der... Spiele, auch welche und wie viele Entscheidungen du treffen musst. Also als Trainer stehst du auch draußen. Ähm, Im Endeffekt, du guckst dir den Gegner an über die 90 Minuten und versuchst zu sehen, was er macht, um eine Gegenmaßnahme einzuleiten. Du musst aber auch den Blick auf deine Spiele haben. Ich glaube, dass das Spieler. Stefan, du bist auch Trainer. Mal Frage an dich, ähm, dass die das wahrscheinlich unterschätzen, oder? Trainer sein. Also Trainer ist ja nicht draußen stehen und, keine Ahnung, so die Minute, sondern du, du skalierst ja den Gegner und deine Mannschaft. 90 ja. Minuten.
0: Jens hat es ja ganz am Anfang gesagt, als er gesagt hat, dass er Trainer geworden ist. Ist, dann muss der ja natürlich erstmal von der Blickwinkel, also Blickwinkel war ja erstmal auf sich gerichtet als Spieler und wenn du dann Trainer bist, dann musst du auf einmal den Blickwinkel für alle haben, also für die 28 Jungs, die einmal bei dir im, äh, im Kader sind, aber dann auch eben im Spiel auf den Gegner und das alles unter einen Hut zu bringen, ist glaube ich nicht so einfach und ich glaube, wenn jeder Spieler meint, der Situation ist und dass man mitgenommen hat und wahrgenommen hat, der kann sich dann auch, der, der kann dann auch äh, gut einschätzen, was, was man eigentlich leisten muss als Trainer. Ähm, aber natürlich, ähm, wenn man in der Situation nie war, dann ist das schwierig, sich da rein zu versetzen. Und dann ist man natürlich auch mal sauer auf den Trainer, weil man nicht aufgestellt worden ist oder weil man gerade anderer Meinung war.
2: Ja, als Spieler bin ich eine ich -AG. Ja, da gucke ich in erster Linie mal auf mich und äh, das soll es mir gut gehen ja. und als Trainer musst du halt äh, ja, nicht nur auf die Mannschaft, es geht ja auch auf Staff, ja. du musst dich auch in Anführungszeichen um den Staff kümmern, es ja. gibt außerhalb von, vom Trainingsbereich viele Dinge, mediale Dinge, also Trainer ist schon äh, sehr, sehr anspruchsvoller Job finde ich und, und auch sehr energieraubend, ja? weil du hast immer irgendwo Brandherde, immer irgendwo ein Thema, wo, wo du probieren musst zu lösen, wo du Ideen haben musst, wo du na, nicht nur das Taktische auf dem Feld, du musst die Mannschaft auch fit kriegen, dann haben die Privat, gibt es ein oder andere, wo du dir Gedanken machst, du musst dein Stuff äh, gucken, dass jeder seine Aufgabe hat und seine Aufgabe richtig erfüllt, also schon ein sehr umfangreicher reicher Job schlimm
1: Frage an der Stelle, Mach, machst du dir, bist du jemand, der dir selbst, du hast eingangs gesagt, ich muss anders anfangen, du hast eingangs gesagt, du bist jemand, der, der Ziele formuliert, der Ziele braucht, um sich dann auch wahrscheinlich zu orientieren und auch die anderen mitzunehmen. Ähm, jetzt ist natürlich diese Woche furchtbar kurz, du hattest gesagt, drei Trainingseinheiten. Äh, machst du dir da gewissen Selbstdruck diese Woche? Weil am Ende, so blöd wie es jetzt klingt, und da bin ich auch wieder Fan, naja, wir wünschen uns ein Ergebnis. Was auch immer das Ergebnis ist, in Dortmund sind wir dahingestellt, ähm, aber ich gehe davon aus, das Ergebnis steht über Art und Weise, wie wir spielen vielleicht sogar, ähm, machst du dir da gewissen Selbstdruck diese Woche oder bist du als Mensch einfach, wo du sagst, ich weiß, wo ich hin will und Druck kenne ich nicht, weil ich einfach auch jahrelang Profi war und Trainer war?
2: Na klar macht man sich Selbstdruck. Ja. Man möchte hierher kommen und möchte erfolgreich sein und möchte die Ziele irgendwo auch erreichen. Und äh, klar, bin ich, äh, ich möchte gewinnen am Samstag. Das ist einfach Fakt und, und klar ist das auch ein gewissen Druck, den ich mir selber mache. Nichtsdestotrotz habe ich viel erlebt und kann dadurch mit dem Druck auch irgendwo umgehen. Aber ja, klar, er ja, ist immer. Also wer mich als Spieler schon kann, ne, der auch als Trainer. Wenn ich was nicht kann, ist es verlieren. Und, wie, ja. und wie, viel,
1: wie viel Spieler steckt im Trainer? Also du hast ja vorhin gesagt von der Art und Weise, nasser Rasen, deine, deine Spielart damals. Wie viel, wie viel Spieler steckt im Trainer Jens Keller?
2: Gut, das ist jetzt schon relativ lange her. Ja. Ich bin jetzt schon, äh, was sind es jetzt, 25 Jahre raus als Spieler. Ah, nee, Quatsch. Oh, Jetzt habe ich übertrieben. Ne, sind jetzt 17, 18 Jahre, wo ich raus bin. Ja, das geht irgendwann dann auch mal raus. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich heute noch könnte, würde ich lieber auf dem Platz stehen als Trainer zu sein. Ja? Weil da kannst du noch mehr bewegen und einfach äh, ins Geschehen eingreifen. Und als Trainer kannst du immer nur von außen eingreifen. Und, und ja, aber schon noch ein Teil Spieler. Aber wie gesagt, ich bin jetzt natürlich schon eine gewisse Zeit raus und äh, denke,
1: glaube ich, mehr als Trainer. Und, und mal unter uns, Fußballtrainer, da außen, keine Ahnung, Stadion voll. Du hast eine Situation, wo du irgendjemand was zurufen willst. Jetzt steht der gefühlt in der diagonalen 50 Meter weg. Hast du immer das Gefühl, dass Ansagen auch ankommen? Oder Nein. sind es dann die Momente, wo man die Spieler herholt, manchmal bei einer Auswechslung sogar Zettel mitgibt? Oder Wie, wie fühlt sich das an und gibt es da eine Methodik, diese Dinge zu verbessern? Weil du hast ja nicht viele Momente. Du hast dir ja vor dem Spiel, machst du sie heiß, dann läuft das Spiel, es gibt keine Auszeiten, hast du Halbzeit, kannst du, korrigieren, kannst du korrigieren. Aber wie, wie sind die Momente, wenn du im Spiel jetzt das Gefühl hast, ich muss dem Rechtsaußen was sagen, ja, blöderweise ist er jetzt 60 Meter weg? Wie.
2: In der Regel ist es dann so, dass du probierst, einem anderen Spieler das mitzuteilen, dass er das ihm sagen, ja, wenn ein Stadion ausverkauft oder nicht nur ausverkauft, ja, da ist normal immer relativ laut und äh, 60 Meter hört, hört mich da keiner. Wobei ich einen relativ lauten Pfiff habe, dass schon der eine oder andere da mal her schaut. Aber ja, ja äh, oft musst du es dann über einen anderen Spieler einfach äh, ihm weitergeben. Okay.
0: Jetzt wollen wir noch mal einen Blick äh, Richtung äh, Wochenende richten. Dortmund 2, äh, wie viel oder wie ist? Die persönliche Derby-Stimmung, wie sieht die bei dir aus? Ich meine, du hast mal in einem Interview gesagt, gerade als Schalk, äh, mit Schalke gegen den BVB war eins deiner Highlights. Ähm, freust dich auf das Spiel gegen den BVB? Ist zwar jetzt nicht im Signal Iduna Park, sondern im Stadion Rote Erde, aber ich glaube, es ist schon was Besonderes dann auch so zu starten, oder?
2: Ja, aber jetzt nicht, weil es BVB ist. Ich, ich freue mich in erster Linie auf der Bank zu sein und, und äh, wieder den Wettkampf äh, erleben zu dürfen. Na BVB war natürlich schalke -Zeit. kennt jeder in Deutschland, war das natürlich eine enorme Rivalität und ich freue mich jetzt einfach auf der Bank wieder zu sitzen und, und wie gesagt die Jungs zu unterstützen und hoffentlich erfolgreich zu sein. Aber es hat jetzt nichts mit dem BVB zu tun, also es ist jetzt nicht, dass ich da enorm heiß bin, dass jetzt Dortmund ist, weil
0: ich mal bei Schalke Trainer war, nein. Dann letzte Frage, warum startet Jens Keller mit einem Dreier gegen den BVB? Ja, weil
2: wir gut arbeiten, weil wir alles probieren jetzt umzusetzen und einfach eine, eine, ja, vielleicht so einen neuen Kick jetzt da reinbringen, dass die Jungs auch uh, dass sich auch noch mal beweisen wollen und, und dass wir hoffentlich auch den richtigen Matchplan und den umgesetzt kriegen.
0: Und so gehen wir das am Samstag an. Wolle, hast du noch was? Nein, geben?
1: Ich, ich, meine Zusammenfassung lautet wieder Ich freue mich Jens dass du da bist. Ich sehe in Funkeln, also ich weiß nicht, ob das das Licht ist, aber du, ich sehe ein Funkeln in deinen Augen um, und, und man spürt dir brutal an, dass du Bock hast auf diese Nummer. Und, und, und das sind Dinge, wo ich sage, scheibe, also ich freue mich drauf. Ich wenn ich keinen mich, Bock hätte, wäre ich nicht
2: hier. Nein, absolut nicht. Ja, also, ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, wenn du keinen Spaß hast an dem, was du machst, da, ja. dann äh, wirst du keinen Erfolg haben. Und äh, deshalb, äh, ja, ich habe Bock, äh, wieder in dem Zirkus drin zu sein nach drei Jahren.
1: Also ich spüre es. Oh, ich habe so leichte Gänsehaut. Ich freue mich brutal, was da kommt. Von daher, dreh die Uhr vorwärts. Auf geht's.
2: Mich ich wäre, dass die Spieler das Haus spüren. Ja, <lacht> nicht nur du. Warte
1: kurz, Jens. Deine Aufgabe.
0: Jetzt wollen wir noch die Fans kurz abholen. Deswegen, liebe Fans, wenn ihr euch noch kein Ticket für den Samstag gesichert habt, dann tut das. Unterstützt unsere Mannschaft in Dortmund. Seid dabei, wenn Jens Keller das erste Mal für uns an der Seitenlinie steht und wir mit einem Dreier dann nach Hause fahren wieder. Das war's, der, unser Podcast Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Vielen Dank an dich, Jens, dass du dir direkt nach der ersten Einheit die Zeit genommen hast, um kurz mit uns zu quatschen, damit wir dich einfach ein bisschen besser kennenlernen können. Und wir wünschen dir alles Gute hier bei uns und den maximalen Erfolg. Vielen Dank, sehr gerne. Danke, Jens.
2: Ja.